0: Привет! Меня зовут Иван Чернов, и вы, как обычно, смотрите, а может быть, даже слушаете Security Stream подкаст. Это место, в котором я общаюсь с представителями из рынка информационной безопасности, в основном про информационную безопасность. Сегодня у меня в гостях руководитель группы сетевой безопасности компании Platformix Николай Затирюкин. И мы сегодня будем говорить о том, почему у интеграторов болит, почему заказчики бывают неправы и что делать с хейтерами в чате Телеграма. Смотрим. Привет! Мне очень нравится кофта, в которой ты пришел. Да, покажи нашим зрителям, что там написано. Верните мой 2020 и логотипы.
1: Да. Это Амаш на 2007. Верните мне мой 2007.
0: Но более актуальный, да,
1: для ITS. Логотипы компании, которые
0: которых мы уже забыли, и, собственно, <смех> в том числе, наверное, сегодня об этом поговорим. Скажи, пожалуйста, откуда ты к нам пришел, в какой компании ты работаешь, чем ты занимаешься?
1: Я работаю в компании Platformics, руковожу группой сетевой безопасности, занимаюсь продуктами информационной безопасности, которые связаны там, с сетями. Это межсетевые экраны, криптошлюзы, антиспам-системы и так далее. Ну,
0: давай э, как-то тезисно обозначим. Ты из интегратора. Да. Ты занимаешься проектами внедрения сетевых средств, защиты, в основном защиты, или еще сетевые всякие?
1: Ну, мы пересекаемся, в том числе, там, с сетевыми подразделениями, потому что, так или иначе, это внедрение, это всегда комплексный какой-то проект. То есть сетевой экран автономно не ставится, как обычно, да, его нужно там либо мигрирует, как правило, в 90% случаев. То есть у заказчика уже есть какое-то решение, мы приходим, проводим аудит, изучаем, собираем это все вместе там, получаем информацию, прорабатываем какие-то решения для замены и ставим новое решение, собственно, внедряем, проверяем. И дальше уже оказываем какие-то услуги, там, техническую поддержку, консультации какие-то по решению по внедренному и так далее.
0: У меня первый гость из интегратора, вот, и поэтому мы будем говорить о специфике, наверное, работы интегратора. И ты, своих замечательников, ты обозначил, какую-то основную тему, да, которую мы будем обсуждать. И мне интересно послушать твою историю с точки зрения, что изменилось в работе интегратора за, там, за последние несколько лет. Понятно, почему оно изменилось. И вопрос, как это повлияло на вашу работу, на ваши проекты, что стало хуже, что стало
1: лучше, интереснее, веселее, в общем. Слушай, но ну, изменилось, я бы сказал, радикально все, потому что мы там... Понятно, что легко работать, когда у тебя есть... Налаженная цепочка поставки, у тебя есть понятный продукт, у тебя есть обученные специалисты. Ты, там грубо говоря, приходишь к заказчику, вы совместно выбираете там, из трех-четырех известных вендоров, ставите продукт, апгрейдите существующий, и, собственно, все хорошо, все замечательно, все легко и просто. Ну, понятно, что не всегда, но тем не менее. А, собственно, то, что произошло, привело к тому, что Практически все остались там в полной прострации. Естественно, там заказчики сразу начали прорабатывать какие-то решения миграции, какие-то решения обсуждения. А вот последний раз, наверное, что-то похожее происходило, когда запретили ввоз оборудования, содержащего строгое шифрование без уведомлений. То есть тоже было сначала первое ощущение, что решение временное, что, ну да, сейчас запретили цисков ввоз, там сейчас мы подождем полгодика, потом купим. Но потом постепенно люди к этому привыкли, стали понимать, что действительно ситуация изменилась, стали там, использовать отечественные криптосредства. Собственно, наверное, поэтому мне сейчас достаточно легко, потому что в свое время там, успел поработать с первыми версиями наших отечественных криптошлюзов, да, когда ты приходишь после э, настройки там, циски, криптотуннеля, а тут тебе надо токен туда приложить, код инициализации в там отсюда запусти, в консоли то запусти, в BIOS зайди и так далее. А что мы, как, бы, как мы начали выходить из этой ситуации? Ну, наверное, первое, мы стали смотреть вообще по рынку не только там по межским экранам, а вообще по направлениям, кто есть, какие альтернативы есть в различных сферах информационной безопасности, кого мы можем выбрать, кого мы можем предложить заказчикам, с кем-то, конечно, мы работали, кого-то мы начали тестировать э и сделали в итоге презентацию, в которую там внесли по каждому классу информационной безопасности, по ключевым, э возможные альтернативы. То есть кого на кого можно поменять, какие есть решения, с кем мы работаем и так далее. Вот. Из больших таких, основных, наверное, проблем, с которыми мы столкнулись, это, естественно, люди. Потому что инженеры, они везде одинаковы, что в заказчиках, что у нас человек привык работать, там, с одним оборудованием, его нужно переучивать, там, кому-то нравится, кому-то не нравится, у кого-то, ну, чисто психологически тяжело перейти там, с одного продукта на другой. Ты начинаешь всегда сравнивать, не подходишь объективно, там, разбираешься, что вот есть плюсы у этого, есть плюсы у этого. Здесь может быть что-то лучше сделано, здесь хуже. А сравниваешь, говоришь, блин, вот здесь вот этот продукт хуже, вот этот хуже, все, я работать не буду, там поднимаешь лапки и так далее. Но понятно, что как интегратор мы у нас основной бизнес построен на том, что мы внедряем продукты, мы не можем в этих ситуациях работать, и нам приходится э, заставлять себя там, изучать новые продукты, новые решения, новое внедрение. то есть э, жить, собственно, в тех условиях, которые у нас сейчас есть.
0: А как э, у вас история с э, вот этими завышенными ожиданиями заказчиков? То есть ты сказал, то, что вот вы приходите, показываете какую-то альтернативу, и там начинается то, что там это хуже, это хуже, это хуже. Э, я часто сталкиваюсь с такой темой, то что э, по большому счету вот заказчики говорят о своих потребностях в контексте предыдущего опыта. да, То есть вот они много лет использовали то или иное решение, и в основном требования звучат как «сделайте нам так же». Но объективно, что это не работает, потому что даже, в принципе, там, с вендора на вендора, который у тебя на кофте, тоже один к одному перейти весьма да? то есть, там У всех есть свои нюансы. Вот. И в данном случае вы, как интегратор, какую историю показываете заказчику, как вот с этими ожиданиями вообще можно работать, как объяснить заказчику, что так не будет и надо жить по-другому.
1: Но, по моему ощущению, это вот сравнить, как если у тебя там девушка ушла, да, и ты вместо того, чтобы как бы свыкнуться с этой мыслью и начать жить там с новой, говоришь, а вот у тебя волосы не такие, вот у моей предыдущей были лучше. То есть все взрослые люди, но ассоциации, они примерно такие же вызывают. А вот, ну, на самом деле, тут э, с нашей стороны мы можем помочь заказчику, то есть обсудить. Действительно, э, многие проекты то есть не скажу, что все были, конечно, миграции там между вендорами и так далее. Но, как правило, если решение заказчика устраивает, ну, раз там в 3-5 лет он просто обновляет коробку на новую, копирует конфигурацию, обновляет, ставит новую железку и дальше живет столько-то лет. Вот. Были заказчики, которые скачут. У нас есть замечательный заказчик, который там, наверное, по всем этим вендорам проскочил, ну, разве что Juniper у них, по-моему, не было в качестве межсилого экрана вот и вернуться к исходному то есть такие тоже бывают ситуации но ну, наверное основная задача здесь у нас как интегратора там помочь рассказать показать плюсы показать преимущества как-то ввести и облегчить собственно первый этап миграции потому что когда там у заказчика решение уже работает там полгода они уже к нему привыкают они уже знают какие у него болячки они знают что нужно делать там в той или иной ситуации и Инженеры, когда уже понимают, как работать с продуктом, у них психологический барьер как бы снимается, и они дальше работают вот с тем, что есть. Ну, то есть, да, инженеры начинают работать с тем, что есть, и могут найти какие-то плюсы для себя, какие-то решения. То есть сравнение всегда более объективно. А сейчас, в принципе, вот как заказчики делали раньше, когда выбирали оборудование, они смотрят там, ну, то, что они знают. То есть вот Пришел инженер в компанию, он работал с Fortinet, устроился в компанию, в которой Fortinet. При выборе решения он выберет Fortinet. А, когда вот сейчас этого всего не стало, у нас, собственно, заказчики пошли по другому, по другой стезе. Открываем, там, не знаю, звоним знакомым, смотрим там всякие аналитики и так далее, кто чаще внедряется там. Две-три компании, которые везде ставят, давайте мы будем внедрять их. В принципе, наверное, в этом есть много здравого смысла, потому что... Ну, брать даже пускай хорошее решение, которое будет там в одном-двух заказчиках, это ну крайне плохая перспектива, потому что нужен рынок, то есть нужно и ну, понимаешь как э, вендору, если у тебя большое количество заказчиков, у тебя, во-первых, финансовые потоки на развитие, во-вторых, у тебя база для ну, э, база обратной связи есть большая, у кого-то один функционал, у кого-то другой функционал, кто-то там Набил шишки там в одном функционале Обратная связь появилась Проще дорабатывать, проще решать Чем ты берешь решение Ни у кого нет Ставишь его и непонятно в чем проблема начинается Ну
0: это спорный на самом деле Тезис, потому что с одной стороны Я конечно, полностью согласен с тем, то что чем шире Инсталляционная база у вендора тем больше кейсов у него отработано, да, то есть больше баг-репортов, больше фиксов там и так далее. Вот, и поэтому, собственно, вендор, у которого больше инсталляции, он собирает больше негативных отзывов, потому что ну, это логично, по-другому быть mm -hmm. не может. Но, с другой стороны, если у тебя есть какой-то нишевый вендор, который сел там в 5-10 заказчиков, и он может, в принципе, пилить конкретно под заказчика какую-то штуку. Вот, с этой точки зрения, почему этим преимуществом не
1: пользуется или нет такого преимущества, я это выдумал? Слушай, я работал в техподдержке компании открытые технологии, у нас был там один замечательный вендор, который был в одном замечательном заказчике, и это всегда очень большая боль с точки зрения доработок. Допустим, та же доработка использования отечественного Микрософта, когда у тебя там кириллиц возникает где-то в каких-то отчетах, каких не было реализовано. И вот с одним заказчиком реализовать этот функционал стоит очень дорого. И для одного заказчика никто, ну, объективно никто не готов платить такие деньги. Если бы у них было там 50 заказчиков, ну, естественно, это другой вопрос. Конечно, могут дорабатывать какие-то кастомные фичи, но вопрос цены и эффективности.
0: Я понял тебя. А, тут у меня записано про документацию поговорить. А, вот какая-то была история у тебя с документацией, связанная с российскими вендорами, наверное, или что вот, это? Вот,
1: документация, я думаю, это вообще боль российских вендоров. Я не знаю, почему откуда это ноги растут, но... Если мы возьмем там любого иностранного вендора и сравним с отечественным, мы увидим, что там разница разительна. А в чем эта по разница?
0: Почему все говорят, то, что иностранная документация классная, российская не классная? Что вот,
1: вот если взять две бумажки, в чем разница? Почему так? Потому что ну первое, наверное, что бросается в глаза, это вот отечественная документация, она всегда пишется по сценарию. Мы взяли там устройство, Поставили его, настроили, и вокруг него какая-то сеть вырастает. Соответственно, иностранная документация, она больше как бы подразумевает, что это оборудование куда-то встраивается. Там больше кейсов интеграции, больше кейсов какого-то интеропа, каких-то проблем. А у нас, ну вот, там, взять вашу базу знаний, да, там есть какие-то кейсы, когда мы там, взаимодействуем с кем-то. Часто это просто там, не знаю, настройка IPSEC. Вот мы настроили IPSEC, вот, пожалуйста, ребят, работайте. А как с другой стороны должно быть настраивать? А какие особенности? А какие реализации? Проблема в том, что часто это все скрыто под движком. То есть у вас стоит там три галочки, и понять, что мне нужно с другой стороны настроить, мне нужно разобрать там пакеты, понять, а вот как это сделано. И после этого мы э, только можем там вторую сторону настроить. И такие документации, ну, Достаточно много таких вопросов. Это только касается, допустим, руководства администратора. А всякие дополнительные документы, которые вот мы как интегратор часто используем, это там даташит, когда у тебя там, не знаю, открываешь, у тебя там 30 листов мелким текстом, все весь функционал перечислен. И ты понимаешь, что там, если он есть, он хотя бы там, хоть как-то заявлен, он хоть как-то работает. У нас часто это приходится искать там по руководству администратора, по каким-то маркетинговым документам, по каким-то инструкциям, дополнительным настройки и так далее. То есть это первая проблема. Вторая проблема, там, релизноутсы, баг тут какие-то, да. То есть сейчас, в принципе, начинают это публиковать, потому что ну, нужно понимать, с чем работать. Вот, э, но, как правило, этой информации недостаточно. Заказчик сталкивается, допустим, заказчик сталкивается с багом. Что мы делали раньше? Мы открываем notes на его версию смотрим, там, есть такой баг, нет такого бага, смотрим какие-то там предыдущие, следующие версии и так далее. Если мы видим что-то похожее, мы можем зайти на сайт, и там у нас будет расписано, что приводит к такому багу, при каких сценариях он появляется, насколько часто он появляется, там, и так далее. То есть какая-то вот контекстная информация. А, видя там, я не знаю, классический там, улучшена стабильность работы VPN в новой версии. Но это здорово, это, привод... это понятно, что нужно обновляться, это понятно, что там, Заказчик может быть заинтересован в решении этой проблемы, да? но никто не хочет на менее стабильном VPN оставаться. Но, с другой стороны, каждая новая версия, она все-таки несет там, риск новых проблем, новых багов, и нужно взвесить. И заказчики приходят, как бы, если сами не могут, они приходят к нам, мы приходим к интегратору, мы приходим к вендору, у вендора уже спрашиваем, ребят, а что имелось в виду вот в этом баге? И добраться до автора вот этого конкретной записи бывает очень сложно чтобы понять, что действительно исправили, при каких сценариях. Ну, может быть, заказчику не нужно, и он будет спокойно там жить, ждать версию версии мажорным.
0: Тебе как интеградеру было бы лучше, если бы вместо надписи «Улучшена стабильность VPN» было бы написано, что там, при соединении такого-то туннеля, при каких то условиях, там происходила такая-то бага, и мы это исправили. То есть ну, больше конкретики, ты про это говоришь. Да. И как тебе эта информация поможет?
1: Ну допустим мы приходим к заказчику или там заказчик звонит у нас э, после реализации бывают какие-то там кейсы, мы уже в индивидуальном порядке с заказчиком решаем то есть часто вот где-то техническая поддержка где-то просто мы внедрили заказчиком уже мы не бросаем и он звонит и говорит ребята у меня вот такая такая проблема у меня вот тот то тот случается дальше что мы делаем не умрили открываем а там написано там и Решает это его проблему, не решает это его проблему. Может быть, у него там другая проблема с VPN, которая вот не имеет отношения к тому, что... А мы сейчас согласуем downtime на обновление, проводим обновление, во время обновления может что-то пойти не так. Там надо вывести нашего инженера сверхурочно, надо вывести инженера-заказчика сверхурочно. А потом мы с ним обновляемся и приходим к тому, что проблема осталась. Дальше мы откроем техподдержку и, соответственно, ну, но по факту там день а, потерян, Заказчик негативно относится, потому что мы не решили его проблему. Руководство заказчика негативно, потому что проблема еще на день осталась и так далее. Поэтому, да, конечно, более подробная информация, она всегда лучше, чем
0: плавно перетекаем в тему взаимодействия интегратора с вендором, то есть насколько сложно от отечественного вендора добиться вот этой информации хотя бы там, тебе как интегратору, как техническому специалисту, что там, понятно, вы заказчикам это не рассказываете, вы мне расскажите, мне с этим работать дальше. Вот такие схемы работают у тебя? А,
1: ну, смотри, а, опять же, тогда у нас были иностранные вендоры, за время работы с ними накопился какой-то багаж там, личных связей. То есть всегда это лучше работать на горизонтальном уровне. А, то есть там, я мог позвонить человеку, который там, знает человека, который мне даст точно ответ 100%. Есть там ключевые какие-то специалисты, которые, ну, если они тебе не сразу скажут, то, допустим, там, через полчаса он там соберет в лабораторию, все протестирует, даст ответ и так далее. А сейчас это, как правило, заново выстраивается. То есть проблема в том, что как раз нам нужно заново там общаться. Сначала заходим стандартно через верх, То есть звоним там, алло, Полина, здравствуй, у нас вот такая-то проблема, помоги, пожалуйста. Полина подключает какого-то человека. Если проблема известна, то, конечно, мы получаем быстро. Если проблема какая-то новая, редко встречающаяся или еще что-то, там, идем по долгому пути, объясняем, показываем, стандируем и так далее. И часто в этот момент как раз уже подключается техническая поддержка, которая может решить эту проблему. Ну вот... Схемы взаимодействия тоже приходится выстраивать с нуля. Самое интересное, что тут больше даже, наверное, не столько с технической части, сколько с коммерческой части. Очень сложно работать с отечественными вендорами. Мы привыкли к чему? Запускаем там. Приходит запрос. У нас есть готовые конфигураторы, у нас есть возможности там выписки тестовых лицензий, у нас есть какие-то вот сценарии, когда мы уже можем начать работать с заказчиком, допустим, не как бы не афишируя ничего, то есть просто наш заказчик, он может быть еще не готов ничего покупать, но хочет просто пообщаться. А вот э, сейчас у нас фактически единственный способ там получить коммерческое предложение, это написать письмо, в котором мы пишем, что вот такой-то заказчик, у него какие-то потребности и так далее. А письмо уходит менеджеру. Менеджера, естественно, сейчас ну, невозможно реализовать, там, увеличить производительность 10 раз. То есть если раньше там было одно количество заявок, там, последние два года оно кардинально возросло. И какое-то время мы вполне себе нормально получали письмо там, в субботу в 11 вечера, вот ваше коммерческое предложение, да? Отправили, через какое-то время, пускай с задержками, получили обратную связь, относим к заказчику, заказчик говорит, а нам нужно скорректировать. И эта цепочка повторяется. Получается, что заказчик теряет время, мы теряем время, оборудование не продается, то есть все, собственно, в минусе, ну вот ждем, когда, собственно, ситуация изменится.
0: А это общая проблема всех отечественных командоров, то есть все аналоги, которые пришли с российского рынка на замену, я буду постоянно отсылать к твоей кофте, она великолепна абсолютно вообще. Я на нее смотрю больше не в глаза. То есть все, кто пришли с российского рынка заменять вот эту историю, они все оказались не готовы к этой автоматизации, да можно это обозвать,
1: все в ручном режиме. Или уже есть какие-то прецеденты? Ну, есть вендоры, у которых, допустим, есть опубликованный прайс-лист. Опубликованы какие-то базовые конфигурации Но все равно за там, финальным коммерческим предложением Тебе нужно к ним прийти угу. А так как поток увеличился у всех э, Да, там приказ президента Прочие какие-то вещи То, собственно, вот этот гэп, он увеличился у всех. То есть где-то, да, чуть-чуть лучше, чуть-чуть хуже. Там у каких-то вендоров, э, там, не знаю, для активации личного кабинета нужно писать письмо Ване Чернову, у каких-то еще что-то. Ну вот э, по-разному. Но проблема, она как бы, да, есть. Угу.
0: А, а что вот тебе как интегратору, вдруг нас смотрят еще какие-то вендора, да, помимо заказчиков у партнеров, а, вот от, от этих вендоров нужно must-have, да, то есть вот для того, чтобы начать работу, чтобы ты был уверен, что проект стартанет быстро, что у тебя есть все необходимые данные, какой-то вот, не знаю, прям чек-лист, набор информации, чтобы у тебя вот прям в папке лежало на столе, чтобы это работало?
1: Слушай, ну, наверное, такого прям списка готового нет. Как правило, мы, когда знакомимся с вендором, мы всегда берем сначала оборудование на тестирование, э, смотрим, пытаемся реализовать какой-то функционал, э, Разворачиваем, у нас там богатая лаборатория, у нас много вендоров, но у нас есть возможность, допустим, сделать какой-то да, то есть там взять а, экран одного производителя, подключить там песочницу другого производителя, Сием третьего производителя там, и так далее. Потому что действительно такие сценарии, как правило, встречаются у заказчика. Сейчас нет вендора, который закрывает все. Если по результатам мы видим, что оборудование в принципе работоспособное, с ним можно, на нем можно реализовать функционал то, что заявлено, то, что с ним можно работать, то есть не какие-то там даже с точки зрения интерфейса. То есть, понятно, что там есть какие-то нюансы работы, да. Бывают заказчики, у которых очень много всяких правил сделано. И когда у тебя там интерфейс неудобный, ну, работать там с пятью тысячами правил, ну, это не... ну, то есть я даже предлагать такое решение не буду наверное, заказчику. Если мы видим, что продукт, в принципе, работоспособный, но у него есть какие-то нюансы, я стараюсь все-таки подсвечивать, акцентировать заказчику, что, ребят, вот имейте в виду, вот мы когда делали, столкнулись с таким-то. Но на самом деле... Финальный какой-то результат мы получаем только после того, вот в процессе внедрения, либо пилота хотя бы, когда мы внедряем решение уже конкретно в сеть заказчиков, в инфраструктуру заказчика, потому что и вылезают такие нюансы, и вопросы такие заказчики задают иногда, до которых ты бы сам никогда не додумался. Вот. Ну, берем паузу, разбираемся, стендируем, пилотируем, у себя уже повторяем какой-то сценарий, обращаемся к вендору, получаем обратную связь и так, далее, и так далее, работаем. И за счет этого нарабатываем как бы компетенции, нарабатываем опыт, ведем там внутреннюю базу каких-то своих знаний по продукту. Ну и дальше, собственно, это идет там по нарастающей, когда мы уже знаем хорошо продукт, нам уже и легче его продавать, нам легче про него рассказывать, нам легче там внедрять. И у заказчика, собственно, заказчики спокойнее относятся к проекту, даже если какие-то проблемы, потому что они видят компетенции, они видят, что мы там готовы можем реализовывать и так далее. Да, очень интересную фразу произнес. В таком
0: случае я лучше вообще не буду предлагать этот продукт. Какой вот критерий отсечки? Вот смотри, вот у нас есть на рынке там по разным оценкам от 25 до 40 производителей НГФВ. Вот. И вот в какой момент, когда тебе приносят продукт, ты на него смотришь и говоришь, нет, ну это вообще нет. То есть что тебя может настолько оттолкнуть? Я сейчас говорю не конкретно про НГФВ, а в целом, да, там про продукты, которым ты занимаешься. Что типа нет, это
1: я заказчику не покажу ни в каком случае. Слушай, ну, слава богу, у нас, во-первых, есть варианты, которые всегда можно показать заказчику. А если прям вот про негатив, ну, наверное, первое, что у меня там из реальных кейсов, это лингвистические ошибки, прям орфографические даже ошибки на интерфейсе. Да, ну тут ты как бы открываешь продукт, это его лицо, а у тебя там опечатки. Ну и как бы вот продукт может быть отличным, но лично у меня там субъективно уже начинается к нему негатив. Дальше смотрим по функционалу. То есть если система, мы в лаборатории ее можем развернуть, и она там три раза не упадет, ну, значит, ее хотя бы можно уже дальше рассматривать. То есть, и вот поэтапно-поэтапно э, совсем негативные вещи, ну, если система не знаю, ну, реальный кейс тоже, мы там настраиваем систему, активируем какой-то функционал, она ушла в перезагрузку. Uh -huh. Ну, блин, ну, дальше включаем функционал, она опять входит в перезагрузку. Да, мы ее потом настроили, она потом работает, но вот получается, что в метро, она как бы падать начинает. Uh -huh.
0: Ну ты больше говоришь про качество именно внедрения, стабильности вот процесса эксплуатации, а именно с точки зрения наличия каких-то фич. То есть может быть такое то, что, там, не знаю, тебе принесли там, 26 й это ты такой, а, нет, здесь нету там, НАТО, я не буду это предлагать заказчику, потому что в НКФВ обязательно должен быть НАТО. Ну, я как пример просто Какие-то вот подобные истории вообще могут быть, как отсечка, там, какой-то список.
1: Мне кажется, вопрос с подвохом про НАТО. А, просто пришел в голову такой пример НГФ без НАТО. Почему нет? Понятно. А, ну, естественно, у нас а, там есть люди, которые занимаются там, внедрениями уже там, несколько лет, кто-то 10 лет, кто-то больше. Все работали там. У меня опыт работы с фаерволом, еще начиная, с Cisco Pixа. И понятно, что заказчику там тот или иной функционал нужен. Если его нет, ну, мы предупреждаем честно заказчику, что вот продукт вроде неплохой, но вот этого функционала нет, он там появится там, тогда -то, тогда-то. Мы можем взять вам показать, можем себя протестировать, можем себя собрать, рассказать вам. Ну вот объективно такая ситуация. То есть в данном случае, конечно, отсекать мы никого не будем, но расскажем, покажем. По поводу функций, сравнения функций, это вообще такая сложная тема. Сайт вот, Anti Malware, да, там есть сравнительный анализ фаерволов, насколько я знаю, там в том числе вендоры участвовали активно в подготовке этого документа. Но вот э, проблема в чем? Мы его брали, мы его анализировали, пытались даже актуализировать. Э, Во-первых, очень быстрое устаревание. Каждый вендор выпускает там в год, я не знаю, там одну, две, три версии, там кто-то больше, кто-то меньше. В каждой, э, опять же, появляется новый функционал. Возвращаясь к теме релизновцов, новый функционал может быть написан в виде там, э, не знаю, добавили поддержку там USPF. А что конкретно вы добавили в поддержке USPF? Это может быть просто там галочка включить USPF, настроить адрес, это может быть там расширенные какие-то параметры. То есть как сравнивать? Если мы идем каждую галочку, но ну, это просто титанический объем работы. Если мы в упрощаем до какого-то там пункта есть нет поддержки опять же мы теряем много деталей и сравнение становится очень необъективным поэтому по функционалу мы проходим по требованиям заказчика то есть сначала собираем что заказчику нужно если функционал есть мы предлагаем на тестирование рассказываем показываем что можно сделать пилот вот большой плюс отечественных вендоров что всегда дают все на пилот то есть легко, там кто-то там вообще саморегистрация, кто-то там достаточно письмо написать, и тебе там на завтра уже будет все лицензии, активируешь, смотришь, тестируешь у заказчика. А, почему а, простое сравнение под там я считаю некорректным, потому что, опять же, во-первых, возвращаясь к тем, что там какие-то галочки могут быть просто выставлены, что-то может быть для маркетинга сделано, что-то может быть там для каких-то вещей. Заказчику... При выборе решения, конечно, просто. Мы открываем даташит, по даташиту посмотрели одного вендора, второго сказали, вот это отличный ребята, сделали выбор. Да? Но на практике так не работает. То есть тебе нужно, во-первых, понять надежность системы, э, юзабилити системы, э, какие-то функции, которые действительно тебе нужны. Ну, не знаю, там, каких-то вещей, зачем тебе поддержка этих вещей в продукте. Она иногда там, к нестабильности приводит, еще к каким-то вещам. Поэтому самые э, крупные заказчики... Они собирают у себя стенды, повторяют какие-то куски прям своей инфраструктуры, э, тестируют, э, делают нагрузочные тестирование не там или там, спидтестом, тестом, оставят а иксию, эмулируют работу протоколов, там, телефонные протоколы, которых свои специфики, э, SSL-протокол, который нужно распаковать, нужно расшифровать, посмотреть, что там внутри находится, прогнать через IPS, проанализировать, выдать какой-то вердикт, то есть... Э, и когда уже вот реальные нагрузочные тестирование с реальными протоколами, тогда у них получается корректная обратная связь. То есть этого смотрим, дальше этого смотрим, дальше этого мы задвигаем, его не трогаем. Но, к сожалению, покупая там один межсетевой экран, конечно, никто этим не будет заниматься, потому что стоимость такого там, пилота она сильно превышает стоимость продукта.
0: Ну И тут еще сразу вытекаешь такой комментарий. Ну, вот понимать объем функционалов в каждом продукте, да, обнимать, понимать, <свят> понимать какую-то специфику каждого продукта, то, что да, это заявлено, но это работает не совсем так, как надо, да, или есть какие-то нюансы. Ну, невозможно же одной компании быть экспертом там, в 25-40 производителях НГФВ. То есть, очевидно, надо как-то отсекать в любом случае. И э, вопрос вот этой вот э, экспертной мощности каждого интегратора, он все равно, получается, сужает выбор для заказчика сразу же. Потому что вот приходит заказчик и говорит, слушайте, но мы
1: эксперты там в 5 НГФВ, вот давайте их сравнивать. Заказчик устраивает такой подход? Ну, опять же, заказчики, как правило, находятся на рынке они там, посещают какие-то форумы, с кем-то общаются, смотрят продукты. Они часто смотрят отдельно продукты. То есть мы там, приходим, говорим, вот то то там, говорят, а мы смотрели. А, там, классический вопрос, а когда вы смотрели? Потому что все постоянно развивается, все там новое. Но, естественно, пропускной способности нет такой, чтобы обеспечить там, тестирование, пилотирование всех вендоров постоянно там, с каждой новой версией, с каждым новым функционалом. Поэтому мы... Приоритетно. У нас там есть свои, скажем так, ребята, с которыми мы работаем. Неприоритетно. Постепенно все-таки смотрим альтернативу.
0: Yeah, мне очень понравился момент, где ты произнес то, что ну, вы связывающее звено да, как бы между заказчиком и вендором что типа вот это есть, а вот это нам сказали, что будет там тогда-то. И вот в контексте, когда вам вендор обещает, что сделает через полгода какую-то фичу, вы говорите заказчику, а вендор эту фичу не делает через полгода. В кого первая шишка прилетит, в тебя или в вендора от заказчика?
1: Слушай, ну, объективно, мы, опять же, ребята уже опытные, поэтому мы заказчика всегда предупреждаем, что вот, Функционал будет, вендор обещает, но вот гарантии, что прям 100% вот к этой дате оно будет, нет. Понятно, что все закладываются всегда там, ну, что, не знаю, квартал, плюс квартал, да, что он не реализует, вот. Но когда это сильно дольше, конечно, заказчики расстраиваются. Но мы стараемся не обещать заказчику реализовать тот функционал, которого нет вот конкретно сейчас. Что, да, и, ребят, мы, ну, мы, понятно, что мы не можем нести ответственность за там, действия третьей стороны. Если вендор обещает, вендор может прийти к заказчику и лично ему что-то пообещать, чтобы потом вопросы все были конкретны к этому специалисту. Вот. Его там потом уволили тихо. Но, опять же, там есть договорные условия, есть техническое задание, которое мы должны реализовать. Если там прописаны конкретные требования, мы обязаны заказчику его реализовать. Поэтому под таким... В такой контракт мы, скорее всего, просто не пойдем.
0: Мы когда обсуждали момент взаимодействия интегратор-вендор-заказчик, там про обещание, вот это все, мне вспомнилась в голове картинка, наверняка ты ее видел, где такой треугольничек вендор-заказчик-интегратор, между ними стрелочки и все ну друг я, другы, Что да. вы творите, ну там, дальше нецензурно. Это вообще отличная история. Когда... Ну, вообще, вот это взаимодействие, да, трехсторонний вендор интегратор заказчик, а в ходе, там, планирования проекта, в ходе пилотирования, там же много возникает вопросов друг к другу всегда, от всех, от каждого к каждому. Ну, вот, и интересно, если какие-то кейсы, когда вот прям совсем все друг на друга гонят, никто ничего не понимает, что происходит, или все-таки это, как правило, выстраивается в более какую-то стройную систему, то есть вот именно интеграторским опытом, если поделишься, будет очень интересно.
1: Вообще, если под, ну, посмотреть к, 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 на это со стороны, да, не, не всегда это очевидно, но на самом деле, что вендор, что интегратор, что заказчик, это компании коммерческие, которые, собственно, зарабатывают деньги. Соответственно, если мы берем это за основу, получается, что все, в принципе, заинтересованы реализовать проект в кратчайшие, в кратчайшие сроки и при этом э, обеспечить ну, какие-то хорошие отношения, чтобы продолжить работу. Потому что ну, это стабильное отношение, это всегда стабильный поток денег. То есть мы если, там, следующий проект реализуем, там какие-то дополнительные задачи и так далее. А, но, к сожалению, действительно там бывают проблемы. Причем, если там, подойти к этому объективно, то косячат, наверное, все. Если с вендором там, понятно, у него там сфера своя, свой продукт, он как бы вот в рамках него. То с заказчиками, с интеграторами там разные сценарии бывают, разные кейсы, там... Самое легкое, наверное, что бывает, это там срок проекта увеличили по тем или иным причинам, или сорвали. Но в худшем случае бывает, да, проект, когда невозможно реализовать, когда невозможно... Э, ну, то есть упираемся в какие-то вещи, которые вот ну совсем никак не сделать. Бывает, что чаще всего, что бывает, это недостаточная проработка на этапе аудита, на этапе планировать. То есть вот реальный кейс заказчику, мы приходим, говорим, ребят, давайте мы проведем аудит вашей инфраструктуры перед реализацией, чтобы понимать, с чем мы будем работать дальше. И они говорят, да, хорошо, там, ну вот у нас есть пять маленьких офисов, вам туда, собственно, лазить не нужно, что вы там увидите, там, пять маленьких офисов. Когда начинаем реализовывать проект, уже вроде как бы закончили, выясняется, что в одном из этих офисов э, сделана какая-то очень там специфическая схема отказоустойчивости с тремя провайдерами, очень критичный сервис, который там всем нужен и так далее. И мы приходим, собственно, к вопросу, что делать дальше. Понятно, что опять же, мы не заинтересованы портить отношения с заказчиком, пытаемся какие найти какие-то варианты, э, там, проработка, тестирование. Когда мы уперлись в то, что мы не можем, мы обратились там, к вендору, что, ребята, вот, пожалуйста, сделайте вот такой функционал, потому-то, потому-то. Вот. Бывает, э, там, косячат интеграторы, да, там, все там, должны пройти свой путь, там, каждый инженер должен набить там, пару шишек, чтобы потом начать работать уже э, с этим, да, там, в том числе я там, не исключение, когда ты молодой, энергичный, приходишь, первый заказчик, начинаешь что-нибудь настраивать, там, раз, там, не знаю, заблокировал консоль где-нибудь там в Новосибирске. И все, и у тебя, как бы, оборудование недоступно, тебе надо работать, приходишь к начальнику с понурой головой, говоришь: вот так и так, вот извини, пожалуйста, такая ситуация случилась. Да? Если начальник адекватный, ну, все понимают, что люди молодые, люди косячат. Потом, у меня был сценарий тоже, ну, правда, на опытной эксплуатации. В процессе настройки, там, классическая ошибка достаточно. там пурченел начал настраивать не с той стороны, отвалился от сот вообще. Ну, тоже, собственно, ты уже такой молодой, опытный, вроде в интеграторе уже полгода проработал, начинаются косяки. Поэтому, наверное, реализовывать, реализация проекта, в принципе, подразумевает какие-то проблемы. И чем больше вовлеченность всех сторон… Ну, то есть, Никто изначально не заинтересован в том, чтобы сделать плохо. Все стараются сделать хорошо. И если со всех сторон есть позитивная обратная связь, там заказчик заинтересован в реализации проекта, у заказчика и специалисты заинтересованы в реализации проекта, что не всегда правда бывает, да, когда у нас руководство хочет, а инженерам как бы это не нужно. Когда вот собираются все такие люди, то, как правило, проект идет лучше, проект идет быстрее, и проект идет качественнее, потому что... В том числе интегратор работать не в режиме пожарной команды, когда мы что-то сделали, у нас скрылась там еще проблема, у нас выяснилось то, что заказчик там вспомнил, что у него там еще какие-то задачи. А планомерно мы реализуем, мы все делаем хорошо, мы проверяем, мы себя же контролируем, мы помогаем заказчику и, собственно, результат получается всегда лучше.
0: Это прям какой-то мир розовых пони, да? <смех> про пожарную команду, про техподдержку мы еще поговорим, но вот история про то, что все заинтересованы, все хотят сделать хорошо, давайте делать этот мир лучше. Но ты правильно прокомментировал момент, то, что вот кейс, когда начальство хочет, исполнитель не хочет, это, наверное, один из самых несложных. Но по большому счету за последние пару лет мы видим историю, когда у всех все и так было прекрасно, и всем все нравилось, но вот резко надо все переделать из-за внешних обстоятельств. И такой проект, он начинается уже изначально с негативной оценки. Ну вот сразу же, потому что у нас все было хорошо, нас заставляют все переделать, потому, ну, внешние обстоятельства заставляют. Вот этот момент, он же встречается сопротивление вообще ну во всех историях абсолютно.
1: Ну, начнем немножко там с инженеров. Инженеры — это такие люди, которые вот классически привыкли к какой-то вот к своему, они там прикипели, и любые перемены для них это там плохо. Ты вот там на гитаре не играешь? Нет. А вот есть э, там производители, как Гибсон, как Фендер, которые я там 60-х-50-х 60 годов производят свои, свои инструменты, они считаются очень хорошими, но они очень плохие на самом деле. То есть, э, с точки зрения там, технологии, производства и так далее. Вот есть традиция, традиция, вот мы в рамках этой традиции делаем и мы работаем. Вот по-другому нельзя. Вот если они сделают хорошо, по, там современными техпроцессами будет то еще хуже. Собственно, отсюда и инженеры такие, они привыкли, их все устраивает Даже если там продукт, там, опять же, там, из этих ребят меняешь кого-то, всегда возникает негатив То есть у нас были там разные веселые сценарии миграции там. Всегда возникает негатив Тут нужно понять, во-первых, в чем конкретно возникает он То есть либо это объективная какая-то ситуация, либо это субъективное отношение конкретного инженера вот. Если это э, строго негативное отношение конкретного инженера, тут все понятно, как с этим работать. Показываем инженеру, отправляем на обучение, тестируем, э, прорабатываем какие-то кейсы, совместно с ним подключаем его, чтобы он тоже получал опыт. И, как правило, это сходит на нет. А, ну, в том числе можно там, пример наших инженеров привести. Да, когда человек первый раз знакомится с продуктом, там, с тем же юзергейтом, Обратная связь обычно, вот, там то не работает, это не работает, это не работает. Если у меня нет времени, ну, скорее всего, я поверю своим сотрудникам, да, и скажу, что продукт плохой. А если у меня есть время, мы там начинаем садиться вместе, разбираться, детализировать, ну, наверное, обратная связь может как-то поменяться.
0: Николай, ты из интегратора. Интегратор это человек, который внедряет который практик. Расскажи какую-нибудь живую историю, кейс. Вот прям пройдись по кому-нибудь, и расскажи.
1: Слушайте, ну на самом деле там кейсов-то достаточно много, просто ну, действительно, все-таки, не все лучше рассказывать. А вот э, классические примеры, которые вот мы там из-за которых у нас там боль возникает, да, это заказчик написал ТЗ. Читаешь ТЗ Вроде ты там понимаешь, как это реализовывать, Все начинается реализация. Заказчик тебе приходит с какими-то странными требованиями. Ты говоришь, ребят, в ТЗ такого нет. Они говорят, а видите там написано ИТД. Реализовать то-то, то-то ТД. -то, а вот я считаю, что ИТД это вот этот вот функционал, да? И там смотришь на продавца, который отвечает за какую-то финансовую выгоду от проекта. И он уже сидит там, глаза закрыл, говорит, давай, 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 ничего страшного, там, реализуем, там хорошо вот вторая большая боль это когда мы реализуем какой-то проект который был либо недостаточно проработан либо наоборот заказчики уперлись в то что долго пилотировали долго тестировали а срок уже поджимает то есть, реальный кейс там большая огромная миграция огромной инфраструктуры Нужно выполнить там до новогодних праздников, потому что у них начинается там высокий сезон, работы мы все прекращаем, мы рубим бабло на год вперед. Оборудование там, конкурс начали играть в августе, оборудование приехало в сентябре, и тебе нужно за два месяца все срочно сделать. И как бы такой бонус, что текущее оборудование 100% не переживет высокий сезон. То есть у заказчик не сможет там, выполнять свою основную бизнес-задачу, поэтому кровь бизнеса он должен мигрировать. И начинаются как бы веселые, веселые вещи. Вот. Из там, тоже таких прикольных кейсов, могу рассказать, у нас были такие продукты, проекты безопасные города. Не участвовали?
0: Участвовали, конечно. Но это уже как это в свое время в каждом городе эти проекты проходили в каждом
1: крупном. Вот. У нас был крупный интегратор, который, я работал до этого в другой компании, который участвовал в проектах безопасного города. И... Но, слава богу, я там не сильно пересекался, там всегда было очень весело, народ постоянно менялся, там... руководство не очень понимало, что оно хотело. В результате в один прекрасный момент прихожу я на работу, меня вызывают на совещание. Там сидит все руководство наше, весь технический блок. И Говорят, у нас проблема, через два месяца решение должно быть презентовано первому лицу государства, а у нас как бы там еще работы даже не начинались. И вот ты приезжаешь на объект, в серверную, в помещение, которое должно называться серверной, у тебя нет электричества, в помещении нет, у тебя нет кондиционирования, в в здании вообще нет электричества для требуем мощности, у тебя нет кондиционирования, сервера у тебя нет стены одной, завален по полу и с мусором, и тебе нужно как бы в данных э, сценариях реализоваться. Когда у тебя такие проекты постоянно или периодически происходят, ну, конечно, ты уже начинаешь там меньше обращать внимание на проблемы отечественных вендоров, ты начинаешь решать там какие-то другие задачи. Вот. И в данном случае, наверное, решает все-таки уже опыт коллеги, без которых, конечно, не обходится там ни один проект, без помощи которых, и так далее
0: мы потихоньку подходим к концу, сейчас вопрос будет вообще не в тему нашего разговора, который мы вообще никак не упоминали. Дело в том, что наверняка некоторые наши зрители и слушатели узнают в тебе того самого человека из нашего чата, который... Некоторые даже думают, что ты у нас работаешь, потому что ты активно защищаешь. Но я надеюсь, что после этого выпуска станет понятно, почему ты это делаешь. Да? То есть все-таки интегратор, который понимает там, проблемы минусы-плюсы, и который может это все показывать. У меня вопрос очень простой. Да? У меня есть функция «банить людей», Скажи, пожалуйста, как ты думаешь, нужно ли банить в чате хейтеров?
1: Слушай, ну если откровенно хейтеров и люди приходят там с какой-то негативным просто отношением, просто ради негативного отношения, то, конечно, стоит банить, как бы, ну, никому неприятно это читать. А если там людей, которые вот просто выплескивают, так сказать, наболевшие, ну, я думаю, что не стоит, потому что это, ну, Объективность, факт, да, то есть если человек там, опять же бывает, что с что человек не смог там по другим каким-то каналам добиться То есть чтобы его услышали, чтобы его проблему поняли, он там написал один канал, а второй канал, там кто-то в командировке, кто-то там еще что-то Он хотя бы в чат уже там написал, чтобы все заметили, что вот действительно у человека есть проблема Ну и я думаю, что все-таки негатив в чате лучше решать как бы исправлением проблем продукта, а не баном людей
0: я за все время забанивал несколько людей, но это были не хейтеры. Это были представители конкурентов, которые на каждый комментарий какого-то человека в чате сразу бежали писать ему в личку, вот, типа, а вот, а у нас? И мне прям скидывали эти расчеты, типа, блин, уберите этого человека, он мешает просто, потому что ну, угу. мы тут как бы проблемы обсуждаем, а тут в личку начинает фигачить. То есть вроде как бы люди, которых мы банили, они даже в чате это не писали, они писали в личку как бы пользователям. Угу. Спасибо тебе большое, что уделил время. Спасибо за классную кофту. Просто за кадром Николай мне точно такую же подарил. То есть мне нужно будет на каком-то мероприятии появиться тоже с логотипами всех учетовщих конкурентов. Не знаю, получится это или нет. Спасибо тебе большое, Николай, за то, что пришел. Было очень интересно и познавательно. Надеюсь, мы не все истории вырежем, которые ты рассказал, душа Посмотрим по хронометражу. Если там 30 минут, значит мы половину вырезали. Спасибо тебе большое рад, что ты был с нами.
1: Спасибо большое.